0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje
1: estou aqui com Marina. Oi, gente. Devolvo todos os meus produtos. Não, não levem eles embora. Eu quero minhas embalagens.
2: Marcel. E aí, pessoal, falando de Paris. E eu já vi o um meme da senhora que ia comprar peixe, pedir o saco, e o cara falava que a embalagem plástica já vinha dentro. <risos> Maravilhoso. É é, e cara,
3: falando aqui do Rio de Janeiro, e eu não queria levar um saco de arroz sem o saco.
0: <risos>
2: ok. Que oh, saco! Não. Que saco.
0: Então, ouvintes, o tema de hoje é: e se não tivéssemos embalagem? Nenhuma embalagem. Vamos lá, gente, de Wagner! Bom, acho que primeiro a gente tem que estabelecer. É nenhuma embalagem, né? Porque, como eu havia comentado com vocês, inicialmente eu tinha pensado embalagem em embalagem supermercado, né? Acho que todo mundo pensa isso, né? Primeira coisa, embalagem em supermercado.
3: Primeira coisa, sacolinha. Mas é
0: a gente pode seguir caminhos aí da, da, de outras embalagens aí vocês vêm colocando. Agora aquela pergunta de sempre do Contrafactual. Nós nunca tivemos embalagens ou... A partir de agora, embalagens são proibidas e ninguém mais usa embalagem. E nem tem mais, nem são fabricadas mais. Porque... Eu,
2: eu acho que é mais fácil a gente pensar que em algum momento do futuro próximo bateu o martelo, que era muito prejudicial, e todo mundo magicamente concordou que é melhor acabar com a embalagem. É, isso oh, com nossa. certeza traz menos implicações aí. É, porque nunca ter existido é sacanagem.
1: <risos> nossa, eu acho muito mais difícil de acontecer, gente. Não, é... Eu, assim... Assim, é porque eu, quando o Tarek falou esse tema, eu tava indo tomar banho, e aí eu fiquei desesperada, porque pacotes é, de, de shampoo, condicionador, com, não, eu não vejo um mundo abolindo isso, entendeu? Talvez nunca existindo. Sim,
0: sim, então é
1: vocês entendeu? que decidem. É, é, gente... é
3: difícil, porque imagina qualquer coisa líquida sem embalagem, você não... Exatamente. Ou Sim, você seria faz... solúvel? <risos>
0: <risos> Mas aqui, a GIN, só para a gente estabelecer uma, uma, uma pequena minúcia, é que embalagens de transporte. Transporte mínimo, transporte individual, digamos assim. Porque se a gente estabelece. Eu não sei exatamente a definição, se vocês sabem, de, de embalagem. É, o Matheus, engenheiro de materiais, inclusive, Mateus, a gente te explora aqui, <risos> eu não sei a definição correto mas sei lá, tipo, caminhão levar é uma embalagem, um, um silo é uma embalagem?
3: É, não, eu, não sei. Não, eu não sei, eu não eu faltei essa aula de embalagens aí na faculdade, <risos>
0: então eu acho que é, a gente é estabelecer um... uma coisa menor, né, uma embalagem de transporte é... um pouco mais individual, né. Um Eu acho menor, que a gente pode né?
3: botar na, na parte de embalagem de venda assim né Tipo, a unidade mínima de é, tem venda É, pacote, que você... né, digamos assim? Ah, é o pacote você...
0: Pode ser, então, a embalagem lá na ponta, né A de venda mesmo, né A de transporte e tudo mais A gente pode até manter Não que vão levar do, do, da fábrica Em embalagens individuais Até chegar no supermercado, por exemplo E vão tirar lá Não, mas em, é só grande em quantidade, né não vai ter embalagens de... eu, eu
2: acho que poderia ser... Pra transporte, seria o fixo. Tipo uns caixotão lá, uhum. que você colocava os produtos dentro e quando chegava, tirava do caixotão, uhum. Então, era reutilizável, digamos assim, uhum. né? Mas aí, chegando no supermercado, ficava na, na prateleirazinha e você pegava. E aí, a gente tá comentando depois sobre o arroz, né? Por exemplo, que é algo que é solto, né? São pedacinhos. Teria tipo aquele o, o arroz do, do sushi, né? Que eles colocam um negocinho e fica grudadinho. Uhum. Coloca... Eu pensei, algum químico colocariam pra ficar uma bolinha junta e aí, quando chegasse em casa, você lavava ou esquentava alguma coisa que ele soltava, né? No caso do shampoo, você compra ele como se fosse uma pedra de sabão. Caramba. E aí você molhava um pouquinho e ele ficava molhadinho e você usava o shampoo. Eu tava pensando em algo desse tipo.
0: Não, então, salvo objeções, a gente pode seguir esse caminho do... E a gente decidiu abolir. Ah,
3: sim, sim.
0: De então, qualquer coisa, depois a gente volta nesse outro, que eu acho também que pode render é. um,
3: alguns outros... Mano. Devagaço Decidimos a abolir as embalagens. Tem uma galera que ficaria muito famosa.
0: É, sim. Assim como vem essa onda dos canudinhos aí, né? Então veio uma onda ainda maior, um tsunami, e a gente aboliu completamente as embalagens. E agora?
2: Só um comentário, porque eu, esse canudinho, eu já vi cada coisa. Outro dia me mandaram uma foto de uma embalagem de plástico sim. com os canudinhos <risos> de metal dentro. Caramba! Sim, no caso do
0: nosso cenário, não não teria esse problema. Não dá. <risos> Mas e agora? A gente pode pensar, eu não sei que linha vocês querem ser, a gente pode seguir uma linha do dia a dia. No nosso dia a dia, quais seriam os primeiros impactos, digamos assim?
3: O mercado já ia ser muito impactado, né? Porque o mercado ia sair de um centro de vendas para um centro de distribuição, basicamente, né? Ia ter vários caminhões que você ia ter que Tipo, pegar do caminhão e levar, sabe-se pra como, pra casa. Porque a gente não tem mais embalagem nenhuma. E... É,
1: tinha que ser uma venda meio que a granel, né? Tipo, feira.
3: É, sabe? bem nesse estilo mesmo. A rede de supermercado já ia toda...
1: É, porque o mercado... Gente, é eu... complicado isso. Porque o mercado, ele... eu moro atrás de um mercado. E o tanto de... É, bicho que tem em volta, mesmo com toda a vigilância sanitária e pacote, já é alto. Imagina um negócio que não tem não é vedado. Então, todos os produtos pra mim ou vão ser muito químicos, né, vai enfiar tóxicos, ou ele vai ter que ser muito natural, sabe? Ele não vai ter um, um meio do caminho ali, é, comida pré-pronta já era, sabe? É, eu pensei, como você
2: falou aí, pegue químico.
1: É, é, ou é químico ou é naturalzão, é, vai ser os dois extremos, o meio termo eu não vejo acontecendo.
2: E eu acho que alguém que ia ganhar muito com isso era o pessoal que transporta, é, não, é o, não é o transportador que eu quero falar, é tipo assim, tipo um Uber Eats da vida... Você não, você não tem carro para trazer as coisas, então vai ter um, alguém que você vai fazer um aplicativo lá no celular, você escolhe o que quer, eu quero arroz, quer feijão, e alguém leva para sua casa, um cara que vai ter um carro maior, vai ter algumas divisões lá no carro para separar a sua comida do outro, organizado e tal, porque você ir buscar, sem embalagem vai ficar mais fácil, por exemplo, as coisas se espalharem, não vai, vai ficar mais complicado arrumar na mala,
1: Vai ser o tipo o cara do tio do que, que vende ovo na rua.
2: Né? <risos> o, o, ovo. É o famoso 30 alvos, 10 reais.
1: Isso, só que vai ser pra tudo. <risos> 30 punhados de arroz por 10 reais. Essa é, é boa, a mas ela alvos.
0: impõe uma limitação de logística enorme, né? Principalmente em grandes centros, né?
1: Totalmente. É isso, tipo, então em um grande centro a comida vira ração, né? Um, um industrializado ao extremo para conseguir manter Enquanto que em pequenos, pequenas cidades A gente consegue ter Agricultura familiar E horta em casa E, e vendedor de, de ovo na rua Mas,
0: Eu fiquei pensando, por exemplo A gente tinha falado a granel né? Mas digamos que Sei lá, pensando em produtos básicos Sabão em pó né? Essas coisas assim é, No supermercado vender em quantidades grandes né? Eu imagino grandes tanques assim, Dessas coisas, né pra gente ir lá e se servir, mas é uma coisa a gente ia se servir onde exatamente? N -n nós teríamos embalagens? Mas não, não
3: necessariamente ser embalagens, mas é. recipientes, né, tipo eu imagino que a, a, a nossa própria forma de organizar nossas casas teria que mudar, porque a gente teria que ter cômodos totalmente dedicados a estocar comida da forma menos eficiente possível né? que é você ter <risos> vários tonéis de, de qualquer coisa ali eu acho que a, a variedade ia sofrer muito, né? A gente ia ter como ter a grande variedade de coisas a partir do momento onde o nosso espaço seria extremamente limitado para armazenar coisas, né?
1: Não, e a, a, pensando nessa questão de armazenar, etc., produções em grande escala, não sei se ocorreriam, sabe? Porque não tem como você comprar muito, sabe? É... é... Como que vai fazer? Eu, não, não... eu fico pensando, não. Mari,
0: é tipo, grãos, até eu consigo até imaginar, porque você tem os silos, né, que a gente convencionou que tudo bem, então você armazena em grandes quantidades por um longo período de tempo, mas algumas produções, por exemplo, leite, como que você faz com leite? Porque o leite é um produto altamente perecível. E, e aí, é, o que mantém hoje o tempo de prateleira do leite grande é principalmente embalagem e tratamento térmico adequado, né? É o, é, são as duas principais coisas que mantêm o tempo de prateleira. Se você tira uma delas, que é a embalagem, só o tratamento térmico não vai aguentar tanto tempo de prateleira, que é a pasteurização ou a pasteurização do HT, né? mas mesmo assim você não aguenta muito tempo assim você teria que ter um o produtor produzindo leite é, escoando esse leite para uma grande empresa para uma cooperativa uma grande empresa e essa empresa fornecendo aos supermercados em um período curtíssimo de tempo né
3: é eu acho que a gente ia ter que voltar ao modelo de distribuição antigo né que era pequenos produtores distribuindo localmente ali para sua região o leite eu não teria mais como ser um produto de larga escala. de eu tinha que ter que mudar a nossa base alimentar aí também. Isso.
1: E aí, em contrapartida, isso ia encarecer muito mais esses produtos. Bom, antigamente tinha é, é todo esse complicado de armazenar. Tanto que não tinha geladeira. E, por questão, por exemplo, freezer para armazenar carne em grande escala. Porque perecia, né? E aí a gente esbarra em outro, outra questão. Porque... Como as pessoas não vão comprar muito isso... Não vai ser rentável se produzir muito. Então vamos diminuir. Então vai ficar mais caro. Então a produção de leite vai ser... O consumo de leite vai ser para poucas pessoas. Ou carne, etc. Sabe?
2: Eu comecei a pensar uma distopia aqui... Bem aleatória. No estilo... E se tudo isso foi intencional? Sigam o raciocínio rápido. Tipo, nós fomos selecionados... ...para acumular energia, né? acumular gordura... ...e o fato de ter conseguido cozinhar comida... ...e hoje é muito fácil para a gente conseguir caloria... né? ...acaba que muita gente fica gorda... ...porque o nosso corpo, a nossa biologia... ...é para acumular energia para uma catástrofe... ...tegamos que passar um tempo sem comer... ...e hoje é mais difícil isso acontecer... ...então eu imaginei um futuro próximo... aí ...onde ninguém mais passa fome... ...e todo mundo está ficando gordo... ...e o que os governos fazem? Acaba com a embalagem... ...para aumentar o preço da comida... Dificultar com que você compre em alta quantidade pra todo mundo ficar mais saudável.
0: Meu Deus. O oh, Marcel.
3: É, ele vai <risos>
2: longe, né? Ele vai longe. <risos> é. Ele vai longe. Porque
3: senão precisa fazer isso. Basta aumentar é... um imposto ou outro que já, já dá uma merda do caralho. <risos> né?
0: Verdade. Mas eu, o que eu ia falar antes é que tipo, eu fico imaginando dois caminhos assim em relação a isso. As embalagens do supermercado. E um deles, você tem embalagens, digamos, sei lá, de, de materiais resistentes, onde elas não são descartáveis, e, e aí você vai até o supermercado e consome esse, esse, esses, esses, esses produtos e volta para sua casa e usa normalmente, mas com embalagens que você vai ter que retornar, vai ter que voltar ao supermercado. Né? Ou você ter embalagens só do supermercado, somente supermercados poderiam produzir, e você só levaria para casa, colocaria no lugar que você armazena, seja lá onde ele for, e devolve.
3: É, eu acho que esse, essa ideia de você ter só embalagens retornáveis, ou você ter dentro da sua casa uma, um jeito de armazenar coisas, é, por exemplo, sei lá, baldes de vidro, ou coisas que seriam mais fáceis de serem... É, higienizadas e tudo mais, para que você pudesse utilizar para é, vários tipos de alimento, vários tipos de coisa, seria uma, uma, uma coisa menos contrafactual, né? Porque isso não é, assim, é bem pouco prático, mas não é tão longe de uma, uma realidade que a gente possa.
0: Ah, sim, mas na escala que a gente está imaginando aqui, até essa questão, por exemplo, se o tema fosse, e se na verdade só tivéssemos embalagens reutilizáveis? Ainda assim, eu vejo um contrafactual, porque na escala que a gente está pensando, ou seja, a nível, no mínimo, nacional, é um baita contrafactual, né?
3: Não. <risos> Com certeza mas é aquela questão a gente ia ter que mudar o nosso paradigma de, de, de é, utilização dos recursos, né? Porque... Sim.
0: E teria que talvez armazenar mais em casa, né? O que geraria uma infinidade de outros problemas, então, ou urbanas Armazenar é
1: O armazenamento, gerar um consumo mais rápido.
3: Isso assim, é uma coisa mais just in time da microeconomia aqui, né? Você, ah, beleza, hoje eu vou fazer isso Aí você vai no centro de distribuição Pega os recursos, faz, consome E no outro dia, outro dia Você não, não estoca nada nunca na sua vida não, é,
0: não.
1: Aí, Nesse cenário, por exemplo Não precisa então ter geladeira né? Não,
3: porque... já era comp... tempo é, consome... e perdeu essa linha de produção
1: aí. Isso, é você, o que você comprou É para consumir, então O que vai aumentar muito A questão de comida saudável, imagino né? Frescos feira e pequenos produtores vão crescer, mas é... Pra que geladeira, a gente? Não vai estocar, joga fora. Eu não é digo isso. já
0: era, assim, pelo menos na minha visão, porque nós ainda podemos levar pra casa e aguentar alguns dias, né? Ainda que alguns produtores... Ou sorvete, um... né? É, por exemplo, um sorvete que a gente precisa... <risos> manter por mais tempo, né, seja lá onde você guardasse o sorvete em casa, ou se, ou se fosse naquela linha que eu falei, todo mundo tem uma embalagem retornável meio genérica, sabe, pra você levar as coisas, é, inclusive não teria feijão com sorvete com pote de feijão, né, no caso, não, peraí, feijão <risos> com pote de sorvete, <risos> tudo seria pote de qualquer coisa. E nesse sentido a gente ainda precisaria da geladeira Porque ela acabaria que conservaria ainda por alguns dias, né, no caso
1: então, eu, eu, Sim, eu tô falando que dá pra abolir a geladeira em maioria das casas Não que ela vá sumir, mas, por exemplo, quem, quem mora talvez sozinho Que, que já coma pouco não, nem vai precisar, sabe? Então, alguns eletrodomésticos vai, tipo, aí, sabe? Não tem porquê ter... Eu pensei nesse lado. Mas, assim, claro, né? Se eu for comprar um pote de sorvete, eu vou querer, talvez, guardar um pouco mais.
0: Mas, mas sim, mas, muita tem... coisa teria um, um tempo de prateleira muito menor, né? Porque, como eu citei do leite, várias outras coisas dependem da sua embalagem. Tanto que na embalagem, geralmente, vem aquelas regras de armazenamento, né? Aí, quando fala... Depois de aberto, consumir em tantos dias, né? Essa definição do depois de aberto seria interessante, porque não teria um depois de aberto, né? Porque se fosse vendido a granel no supermercado, teria que ter um controle muito bom de deteriorantes, ou de AI, oxigênio proliferação bacteriana e tudo mais, né? Ou essa definição do depois de aberto não teria? A gente todo, tudo seria só teria o tempo de validade do depois de aberto,
3: né? É, seria só o consumir depois de tantos dias. Né?
0: Sim, exatamente. Teria tudo tudo, tudo que a gente consumíssemos teria que ser nesse tempo mais ou menos curto. Então vocês falaram que talvez o consumo teria que ser muito mais imediatista nesse sentido, né? teria que consumir tudo muito rápido.
3: Ah, e gerar toda uma nova economia de pessoas especializadas. Coaches de como organizar a sua a, a sua dieta Para que você perca pouco tempo nas filas de abastecimento
2: Isso Sim. com certeza,
3: aqui no Brasil com certeza que tem coach para tudo Mas...
2: Iriam dizer que a embalagem é quântica, você que não está vendo
0: <risos> o, o Marcel citou lá atrás que talvez um... um... No arroz, né, Marcelo? Você falou que talvez algum produto químico que coagulasse ele, digamos assim, para que fosse isso, transportado, isso. né? Aí eu fiquei imaginando isso para outras coisas também. Né? Eu acho que com muita coisa nós teríamos que aumentar muito o nível de conservantes, né? O próprio, de novo, leite... É, o leite hoje que vai pra prateleira, ele praticamente não tem conservantes. Né? O leite HT não tem conservantes. Então, mas nesse cenário agora em que você não tem embalagem, a gente teria que aumentar, botar conservante em tudo, né?
1: Todos os derivados do leite, isso aí, o todo, todo o resto, fica que nem isso pagasse. Exatamente,
0: então e, tal, e aí incrementaria muito aquele mercado do, do produto orgânico, do produto sem tantos conservantes, mas que teria que ser consumido rapidamente, né?
1: É. E, se, eu tinha é engraçado que todos vocês foram para o lado de consumo de alimentos, né? Mas eu penso também em... como mulher eu penso em shampoo, maquiagem, protetor solar, gente. Sim, como que vai caramba. existir protetor solar? Não tem... Mas... É... Como, como que guarda? Porque mesmo nessas que você falou, tipo, consome em, em depois de aberto.
3: É, mas acho que é. entraria nessa lógica do, dos pequenos potes reutilizáveis aí que a gente teria pra tudo, né?
1: É, é, é aí que
0: tá. É interessante é que a Mara falou, por exemplo, maquiagem. Aí eu fico, pensa, eu pensei agora, é, você teria que ter, sei lá, quantos tipos de embalagens, de embalagens é, diferentes pra tipos diferentes de maquiagem, sabe? E aí acaba que você ia ter tanta coisa em casa, é, não descartável que, caramba, né? Onde guardar isso tudo?
1: Isso. Eu eu tendo embalagem, eu devo ter uns uns 20 batons. Imagina tendo assim, não tendo embalagem, pois sabe é. como? Que...
0: Ah, interessante, porque imaginem que, sei lá, só pudesse ter um de alguma forma assim, reutilizável, né? E não pudesse ter tantos assim. E aí você ia ter que usar, ia ter que você talvez Sim. botar ir lá recarregar só um pouquinho pra usar por, por um período Não, de tempo. Eu imagino
3: o nível de fiscalização que você teria que ter pra as pessoas, tipo, entrarem realmente nessa, nesse paradigma, assim. A pessoa uhum. que foi presa por ter cinco... É...
1: <risos> cinco
3: blushes. É, é. registro
0: no CPF, sabe? Você vai lá o... comprar a sua embalagem... É, cara, seja ei, do
3: você aí, for, com três caixas CPF, a mais de batom, né? sei lá, tipo... <risos>
2: Ah, eu já acertei, o cara ia falar, ei, você aí, vem pro saco. É <risos> até a tortura porque tava usando saco. É. Eu ia
0: poder usar saco, Marcel não tem mais embalagem.
1: <risos> não tem <mais> embalagem.
2: <risos> mas então, eu tava pensando agora indo pro shopping, né? Você compra a roupa, tem que ir com ela vestida pra casa?
1: <risos> Nossa, aí boa questão. Também. Não, mas
2: a
3: roupa você poderia fazer um fardo, sei lá, de roupa. Poderia ter um pano que enrolasse as roupas
0: verdade. todas. Ah, só... É verdade. Você poderia ter um... Verdade, ah, verdade. Mas aí se, se esse pano Mas aí poderia ter uma sacola comercializado... de pano também, né? É, isso eu ia falar. Se esse pano começasse a ser é, usado como embalagem, já ia ser proibido em seguida. Não, não, não. É. Pode também, é embalagem. Esse pano só pode se for o da pessoa e for um fardinho é.
2: mesmo,
3: retirante. Não, ou você
2: também. usa cordão... Todo viu? mundo ia fazer compra, sempre que comprasse roupa, ia comprar cinto também, pra amarrar a roupa.
3: Sim. É, a ideia dos cintos é boa. Você ia ter que levar o seu cinto pra amarrar a roupa pra você poder carregar pra casa.
2: Exatamente.
0: E eu imagino que naquela ideia do CPF teria que justificar, né? Porque não é assim chegar lá, que eu quero todas as embalagens que vocês têm aí. Aí uma por CPF, eu teria que justificar, né? Tipo, eu quero tal embalagem, registro o CPF de acordo com o que você precisa.
1: E aí, talvez se você tivesse filho, seu seu saco tem que ser um pouco maior pra carregar o do menino. O saco
0: tem que ser bem maior se você tiver filho, viu? Porque, nossa senhora... É, tipo,
1: pra pelo menos carregar, sei lá, uma fralda ou uma roupa de troca. Como que faz? Não, porque Pensa que querendo o não é uma...
3: de frado, embalagem. Não, mas a, a gente é, é, aboliu as mochilas também, porque você bota normalmente numa mochila, né? A mochila não é uma embalagem, é uma embalagem? Não, é a embalagem, não, sei. não é, a nesse aula. Caso,
0: ó, ficaria dentro do, do, do que a gente colocou de retornável, digamos assim, né? Aí você poderia. É, inclusive você poderia ir na loja de roupa com uma mala de viagem assim e. levar. <risos> uma mochilinha. Vou fazer
1: compra, peraí. Vamos levar uma mala aqui. Rapidinho. É, tipo isso, sabe? Mas eu tava pensando
0: Uma outra coisa Que as embalagens Elas não servem só pra, pra gente carregar os produtos né Elas têm uma série De informações nela Nelas que são importantes E aí desde a própria marca né E, e aí como que ficaria Essa identificação da marca né De alguns produtos Porque se não pode ter embalagem A marca fica onde? Fica no, no, no sei lá No, no túnel que, que tem o É,
2: o acho, que acho que seria isso tipo, Acho é, que seria Químicos Químicos? O bolo de arroz ia ter pintado lá a marca.
3: <risos> Não, ou a indústria de etiquetas ia, pô, disparar, né? Era. E tem é, que
0: ser
2: etiquetas que é
0: biodegradáveis, no caso, sei lá, biológicas, talvez. Uhum. Né? Um cultivo de bactérias que formasse o nome da marca na superfície dos
2: alimentos. Boa, <risos> <risos> essa foi muito boa. Eu tava imaginando aqui, passando, tem uma, uma barrinha de progresso de Glory, de sabe? E ela ia crescendo até o tempo que ia expirar a comida, e seriam as bactérias se dividindo lá. Genial. É. <risos> é
3: Ou o um grafiteiro com spray biodegradável, biocomestível, sei lá, pra ficar grafitando tá? o logo e todas isso Sim, <risos> é boa, boa. E
0: aí teria que ter muita limitação de informação, né? Porque mesmo que a gente conseguisse colocar no, nos produtos algum tipo de gravar alguma coisa. Além da do própria questão da divulgação da marca e como isso impactaria o mercado, tem questões básicas também, de informações do próprio produto, né? de, de lista de ingredientes que é, que é importante, é, tabela nutricional, é, várias outras informações, os próprios registros do, do ministério, né? o CIF, por exemplo, para produtos de, de, de origem animal, por exemplo.
1: E eu, eu pensei nessa linha sua de identificação, etc., é, a, então a gente talvez compraria Muito gato por lebre, né Porque é, o, a, Sei lá, pode vender uma Uma Coca-Cola No tonel né, de Coca-Cola, mas na verdade é um Sei lá, um
3: É um flash cola. a sabor cola
1: Isso, sabe, porque quem, quem, quem encheu aquilo ali é o dono Do supermercado ou do, do Sei lá, da, da venda que
3: é, é o dono da Dolinho, né É <risos> Inclusive, seria é.
0: ruim, né? Porque, eu não sei se todos concordam, mas refrigerante de máquina é bem inferior ao da própria garrafa.
3: Sim, né? sim. Refrigerante de máquina é só porque você já tá ali, né? Porque... Sim,
0: é só porque você já pagou e é, e é open, né? Então, você vai, então, não. vocês
1: não acham que a maioria dos produtos Então virar commodities? Tipo, não, não precisa ter marca As marcas vão morrer
0: é, seria é um, é um cenário a se pensar, né? Porque se você nem consegue registrar Que é aquela é a sua marca Fica complicado, a não ser Que se criassem centros de distribuição Específicos De grandes marcas Ou... ou... Ou que grandes centros de, de distribuição se comprometessem a vender marca X de tal coisa somente, entende? Sei lá, tá é. um grande supermercado só vende coca aqui. Então quem vai lá já tá esperando que aquele refrigerante de cola que tiver lá é coca. Ou pelo menos tem que confiar nisso, né?
1: Não, então aí você recebe um panfleto na entrada com todas as informações nutricionais que tem no, naqueles produtos que estão ali, sabe? E aí poderia sanar essa questão de... De identificação. Assim.
0: Ah, já que, já, que, já que a gente é eco-friendly, teria talvez umas TVs com as informações, assim, painéis digitais com as informações, né? É, é <risos> ao lado do produto, e aí ao lado do produto tem um painel digital que contém as informações ali, né? Não,
1: então coloca um QR Code então do lado do, 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 do tonel e tá boa tudo certo. Também.
3: Um Ô, você QR sempre code. pode pagar alguém para pra... Bicho. Vestido de mascote E ficar falando as informações Que <risos> é o melhor jeito possível De se passar uma mensagem né? O cara vestido é de Coca-Cola Prando as é informações boa, Já que
0: o próprio líquido Não pode ter embalagem né? Bota uma pessoa vestida de Coca Ao lado é. do refrigerante de cola para falar, olha, isso aqui é Coca E assim sucessivamente né? Teríamos um supermercado cheio de pessoas vestidas De produtos
3: ia ser muito mais divertido com você. Você
1: tem um minuto para ouvir a palavra da Coca-Cola, senhora, senhora. Não.
3: Não, e, e brigas homéricas entre a Coca-Cola e o Dolly Cola, sabe? dos mais costos. Sim,
0: exatamente. Câmeras internas de supermercado são divertidíssimas, né?
3: É, o aniversário Guanabara ia ser uma coisa meio louca. Já é, mas... Ai, Eu não sei, acho que ninguém tem esse background Referência, de... Não. de aniversário Guanabara, né? Beleza, coisa bem do Rio de Janeiro né?
0: Mas eu acho que a gente tem tá encaminhando para o final e aí aqui a gente acabou se limitando a alimentos a gente até chegou a falar de, de produtos de beleza de, de né? a Mari chegou a citar as maquiagens que já é um complicador a mais mas vamos tentar expandir ainda mais quais outras embalagens que a gente acaba tendo em contato no nosso dia a dia que vocês acham que, que teria impacto na nossa vida? assim?
3: Ah, eu acho que é, o transporte de longas distâncias ia ser muito complicado Imagina você botar um container que não tenha subembalagens dentro. Como é que você transporta? É, porque a embalagem também serve para proteger durante o transporte, né? Como é que você transporta uhum. coisas sensíveis num container dentro de um navio no mar e garante que isso chega lá? Isso Sim, seria um, um caramba, desafio verdade. bem grande, assim, né?
1: É outra coisa que eu pensei também, nesse nível macro, é a questão que se tivesse alguma guerra Lascou, né, porque comidas enlatadas, comidas em pacotes, ração, por assim dizer, é o que, às vezes, muitas vezes as pessoas sobrevivem em momentos de guerra. E aí, como que faz? Ou vai, vai ser meio que dizimado as pessoas? É que tem, nesse... um,
0: tem um limitador de que esse tipo de comida, geralmente, já tem um nível alto de conservante, né, mas ainda precisa muito da embalagem para que mantenha essa durabilidade tão grande que tem as, em, as comidas enlatadas, né? E a gente até chegou a citar, né? A questão das comidas prontas no supermercado. Sei lá, uma lasanha, como é que ia fazer? Ia ter uma super lasanha pra gente tirar um pedacinho?
1: <risos> é, boa questão.
0: Então ficaria bem impactado mesmo essa questão da, 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 das comidas. E como o Matheus falou, do transporte a longa distância. Fiquei pensando, sei lá, produtos é, frágeis, né? Que precisam ser transportados de um, de um país um para o outro. Como é que faz sem nenhuma embalagem? Teriam que criar... Os próprios containers teriam que ter, ter subdivisões, talvez, né? Para colocar, é, criar
1: mas, embalagens, nossa, não, né? É, <risos> mas,
0: teria, mas pioraria muito a questão do, do transporte, com certeza, né?
1: É. O, o, a gente estava é, comentando, assim, questão dos silos, né? De que aceita silo, Ok. Mas e sacas? Por exemplo, sacas de soja, sacas de milho, já, já é uma embalagem? Ah, acho Porque que sim, aí, né? E, acho que sim, acho é, que não pode não. E as, muitas coisas são transportadas em níveis de saca, que é uma embalagem já, e aí? Então vou ter que transportar um silo, um silo dentro de um navio?
0: Praticamente, sim, sim. Né? Se, se ocupar esse nível, né? esse tamanho, vai ter que transportar numa super estrutura, né? É, estruturas e aí vai, menores não
1: poderiam. Vai perder muito, provavelmente, muito da, da produção vai se perder no caminho. É onde eu acho que muito da vai crescer muito a produção local, porque o transporte vai crescer muito, porque vai perder no caminho. Sim. Por não ter essas embalagens a, Além menores, do, né?
0: da questão que a gente falou de ser perecível, né, ainda tem essa questão das pedras. Então, provavelmente, o comércio local, a produção local de muita coisa seria incrementada. né. Por, eu fiquei pensando também na questão das embalagens, que os insumos para pesquisa científica. Acho que é, quem faz pesquisa, qualquer pessoa que conhece um laboratório, sabe que tudo vem em embalagem também. né. Hum. E aí? Como é que faz? Também?
3: É, seria difícil. Você não teria como ir num centro de distribuição com um tonel de ácido sulfúrico pra você...
0: Sim, sabe? Tipo, como é, é que faz é. insumo pra pesquisa, sabe? Que às vezes custa muito um... Medicamentos. Caramba, a gente acabou nem citando medicamentos.
1: Né? Pois é, vacina. Como que... Com vacina?
0: Ah, né...
2: Vacina... E como é que transporta vírus pra estudar? Sem <risos> embalagem. É. 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 Exatamente isso
0: que eu pensei, Marcel. Na verdade, eu tinha pensado é. em vírus e, e em anticorpos, né? Que geralmente vem em embalagens minúsculas, né? Porque... Não minúsculos, minúsculas. Mas vem em embalagens diminutas por conta que é caro pra caramba alguns, né? Então tem que ter embalagem menor. Mas a, a Mari abriu uma outra caixa gigante, né? Que é medicamento. A gente caramba. teria que comprar praticamente individual na farmácia, né? Ou, ou não individual, mas teria que levar pra casa de algum jeito e... Sei lá, talvez ter cartelas não descartáveis, sabe?
1: Então, eu reforço minha teoria de que a gente ia mais pro lado do... De comida mais saudável e consumo imediato, porque acho que pelo menos teria uma chance melhor de sobreviver, porque a gente quase não teria remédio. Não, imagina uma é.
3: ampola de vacina reutilizável. A contaminação é. ia ser assim, já não teria mais humanidade na Terra. Pode? Sim,
0: tem, tem isso também, né? Tem as embalagens que não podem ser, não poderiam, né? Que são... Re, ser reutilizadas, mas a gente teria que dar um jeito de, sei lá, mandar tudo no autoclave, ia gastar, aumentar o gasto <risos> de energia e tudo mais, então... Teriam outros Deus. problemas gigantes também, né?
1: Nossa, assim, a população ia morrer ou de fome, ou de vírus, <risos> ou faltando remédio, mas...
3: Ou, ou dizimada cor... pela polícia do saco, né? É.
1: <risos> Cinco batom na bolsa,
3: não é. você...
2: Onde não você achou essa
3: embalagem?
0: É. Nossa, inclusive sugeriu um o mercado negro de embalagens, né? Com certeza, é. né? Seria tipo, um mercado negro total de embalagens. Só que seria bem bem limitado, porque né, quem te visse usando uma embalagem... Né,
3: não autorizado teria ...de
0: denunciar, né? não embalagem não autorizada. E, 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 inclusive, o, o Matheus falou a questão do ácido sulfúrico. É, produtos inflamáveis também, né? Teria, teria uma limitação grande em relação ao transporte. Claro que teria que funcionar tudo como se fossem impostos né? Pode ter postos de álcool, álcool que eu digo de uso doméstico, né? É, e tudo mais que, que a gente usa que é inflamável e que vem em embalagens para, inclusive, nossa segurança, né? E para segurança no transporte, né? E, e tudo transportando tão em grande, tão grande quantidade talvez aumentaria os acidentes, né?
2: Caramba, eu pensei numa coisa ainda mais bizarra que a gente não, ah. não pensou.
0: Vai lá, Marcelo, é a sua deixa para encerrar o programa. Vai e lá. o lixo,
2: pô? E o lixo? Ah, Sim, verdade.
0: É. E o lixo?
2: Você ia colocar lá no, na lixeira lá fora vidro, comida, um bocado de coisa, metal... Coitado do pessoal que fosse recolher esse lixo.
0: É, aí teria que ter embalagem, aliás, teriam que ter cestos em casa pra cada coisa, aí todo mundo teria que separar, teria obrigatório separar o lixo, e teria que ter separado. E mas aí mas você põe as lixeiras lá fora. Mas tem o que fora. separar,
1: Tarek? O que, que vai separar? Não tem embalagem plástica
2: Separar tem vidro né? <risos>
0: É, o lixo, então o lixo ia ser extremamente reduzido, na verdade, né? Teria que ter, teria muito lixo, aliás, continuaria o lixo orgânico, mas fora isso...
2: Certo, aí o gari até ter que ter uma pazinha pra pegar da, do lixeiro, correr jogar dentro do, do carro, <risos> porque não tem, a, como é que eles iam reportar? Ia ser muito mais trabalhoso.
0: É, pensando tecnologicamente, eu até consigo pensar em algumas soluções bem legais, só que nos atendo a realidade, nos atendo ao Brasil, que, né, áreas que a gente <risos> sabe que mal coleta de lixo tem é, várias áreas, inclusive né, é, e aí é complicado, cara, porque teria que a pessoa colocar, digamos assim, o balde né, de lixo lá fora e praticamente o garia ia ter que derramar dentro do caminhão.
1: Eu ainda acredito no, no, na linha mais natural, que aí todo mundo faz uma hortinha, tu pega todo o seu lixo orgânico e já alimenta lá, aduba, vai ficar de boa. Vão se as pessoas vão sobreviver.
0: Ah, entendi. Bom, então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu ir para lados muito malucos também e pensar outros. Talvez... Tenho certeza que a gente não pensou em muitos, então chamo os ouvintes, vai lá, entra no post e comenta qual embalagem do seu dia a dia que seria impactada. Sei lá, sei lá qual sua profissão, é, inclusive melhor, na sua profissão, quais embalagens do seu dia a dia, principalmente profissional, que se você não tivesse, impactaria muito no seu dia a dia. Entra lá no post e comenta e a gente vai lá responder. E é isso, um abraço e até semana que vem com mais um ultrafatorial. Tchau,
2: gente. Valeu, Valeu, galera. Tchau, tchau, pessoal.